0: en el episodio número 7 de Mezcun Podcast analizamos la victoria del Barça ante el Deportivo La Coruña y la vuelta de Lionel Messi al terreno de juego tras casi un mes fuera por lesión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android y a través de la aplicación Podcast para iPhones. Y en las redes sociales nos encuentran en Facebook y Twitter bajo Mezcun Podcast. Comenzamos ahora. Roland contigo un beso todo Somos el mejor club del mundo, digan lo que digan
1: Apreteu sus cinturones, que nos lo pasaremos
0: Bienvenidos al sexto episodio de Mezco Un Podcast Se les habla Rafa y Lamuy junto a Julio Borra Julio, sexto episodio ya Estamos creciendo como la espuma ¿Cómo te encuentras? <laughs>
1: Todo bien, estamos en racha, Rafa, ¿y tú? ¿Qué tal qué tal Bristol?
0: Acá, todo bien. Empezó a hacer frío los otros días, de que me levanté y estuvo a 35 grados Fahrenheit, pero ahora volvió a subir está como en 70, así que está ah, muy está, más, está bipolar como, como el rendimiento del
1: Barça. Anda, o sea que <ríe> asumiste mi rol. Pero, sí. Te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo. Si, si un día hace mucho frío, te pones una camisa manga larga. Y luego, si sube la temperatura, como me dijiste, que sube a 70, te la corta como por la mitad. La ¿Como, piqué. <ríe> ¿Como Piqué? Como Piqué.
0: A ver si Pique, la prensa man.
1: te hace retirarte también.
0: De la prensa de, de Madrid, la prensa de <ríe> España. Pobre Piqué. Bueno, pero vamos, hermano. Olvídate de la prensa de Madrid, que no nos importa absolutamente nada esa prensa. Vamos al Barça Deportivo La Coruña. Hay que recordar que estábamos ahora con el parón de selecciones. El Barça volvía de ese parón ese famoso virus FIFA que tan mal le va siempre que, que tiene un partido después de ese parón y le tocaba recibir al Deportivo La Coruña en el Camp Nou y el Barcelona salió con la siguiente alineación con Ter Stegen en la portería, defensa de 3, Matiu, Piqué y Mascherano luego mediocampo de 4 con Lucas Diñe por la banda izquierda Rafiña por la banda, perdón, Arda Turán por la banda derecha y Busquets y Rakitic en el medio, formando así una línea de cuatro y arriba Neymar por la banda izquierda, Luis Suárez de delantero centro y Rafinha ocupando esa posición de, de haciendo entre comillas de Messi con el 3-4-3 yo sé que a ti te encantan los inventos cuando los entrenadores hacen cosas diferentes para que no te aburra, así que te voy a dar la palabra y háblame de esta alineación
1: bueno, eh, bueno hice medio. La última vez que hablamos creo que pedí un doble pivote y Luis Enrique me escuchó, pero recuerdo que lo dije específicamente cuando Busquets no jugara. A mí no me encantó esta alineación y mientras vayamos discutiendo el partido te voy a ir diciendo por qué. Esto fue un partido de liga con sabor a Champions, porque la mayoría de las decisiones que tuvo que tomar Luis Enrique fueron influenciadas por el partido que tiene el Barça a mitad de semana, empezando por la alineación, por la formación... Este, no sé si quieres hablar un poco de eso ¿Cómo, cómo quieres empezar a, a digerir este partido?
0: Sí, yo lo tengo aquí apuntado Después del gol de Rafiña, pero, pero lo voy a decir antes Porque okay. lo voy a leer exactamente Como lo tengo apuntado el 3-4-3 que, que creo que, que coincidimos Y para los que nos están escuchando Julio y yo ya tenemos esto De que nosotros no hablamos absolutamente Nada del partido para no contaminarnos Antes de, de hacer el podcast Así que esto yo ni siquiera sabía Que Julio lo iba a decir y lo tengo acá, dije creo que el 3-4-3 necesita trabajo todavía, el Barça en el medio campo, en este 3-4-3 los 4 del medio campo, es como dijiste estaban jugando en una línea flat de 4, entre comillas un doble, el doble pivote, que eran Rakitic y Busquets con, con Arda Turán en la banda derecha y Lucas Diña en la banda izquierda que no era un 3-4-3 con un rombo en el medio campo, ¿me entiendes? era básicamente lo que yo vi por lo menos una línea flat de 4 que no había interiores, y a mí, como al tener una línea flat de cuatro, que los cuatro del medio campo no era un rombo, un diamante, yo creo que eso por muchas veces del partido, al no tener escalones, un jugador un poquito más adelante de otro, etc., nos costaba recuperar el balón, porque como era un, un típico, una típica línea de cuatro del medio campo, no teníamos esos intervalos en el medio campo, y el deportivo por varias partes del, de la primera mitad por lo menos, tuvo posesiones largas, estuvieron tocando el balón y el Barça se le hizo difícil recuperar el balón. Creo yo que debido a eso. Y por eso me dio la sensación de que ya es la segunda vez en la temporada que usamos el 3-4-3. La primera vez fue contra el Leganés eh, allá away. Y creo que algo que es, cómo me explico, que es circunstancial, que solamente se debe usar en Partidos contra, partidos contra equipos inferiores y si la circunstancia lo amerita, por ejemplo, Sergi Roberto estaba lesionado, no teníamos lateral derecho, claramente Alex Vidal Luis Enrique no cuenta con Alex Vidal séptima vez que se queda fuera de la convocatoria así que yo creo que este 3-4-3 además de que hay que seguir trabajándolo por el momento solamente lo debemos usar en
1: situaciones circunstanciales no sé qué tú piensas sobre eso Bueno, estoy de acuerdo esto fue exclusivamente, o sea, fue una emergencia aparte, una emergencia con Sergi Roberto recuperándose eh, eh, Luis Enrique no confía en Alex Vidal así que no tenía de otra a mí, como dijiste al principio, me encantan los inventos me encanta cuando el entrenador hace un planteamiento táctico pensando en el otro equipo esto no fue el caso y a mí tengo una, un beef particular con esta, con esta formación como la aplicó Luis Enrique en este partido, y es que como dijiste, jugamos un 3-4-3. Sin embargo, en esas posiciones largas a las que hiciste referencia, se convertía en un 4-3-3 en la, en, la, en la formación habitual, en donde Digne bajaba y se convertía en lateral izquierdo, entonces Macherano estaba haciendo de lateral derecho. No sé si coincide, antes de seguir con mi punto.
0: Bueno, yo vi a Macherano de lateral derecho, pero un poquito más adelante. Tal vez no me fijé tanto en la primera mitad
1: no sé si lo No, pero no, no digo, no, no, por ahí por ahí es que hoy no cuando el Barça tiene el balón cuando el Barça tiene el balón era un sí, trozo, no, sino otro cuando tiempo. replegaba. Cuando pero entonces replegaba, en eh. esas posiciones largas del Depor o sea, para mí sin duda el Barça cogía su forma tradicional, entonces me pregunto ¿cuán eficiente es tú poner esta formación diferente si al final de cuentas vas a terminar haciendo una transición para la, para la, la, la formación que usas habitualmente ¿entiendes lo que te digo? que si, vas a hacer, si vamos a jugar 3-4-3, pues que los jugadores aguanten su posición en los defensas y que Diña y Arda hagan de carrilero y que esa sea la variante. Pero si al final de cuentas va a terminar siendo el mismo 4-3-3 cuando el Barça está defendiendo para luego hacer una transición y revertir al 4-3-3 habitual, pues no me parece eficiente porque en esa transición a lo mejor ahí es que se, esas, esas jugadas largas donde el Barça no podía recuperar el balón y ese tipo de cosas se dan porque estás jugando de dos maneras diferentes. A mí, a mí no me gustó.
0: Bueno, pero es que eso tal vez, tal vez yo pienso que es, eh, es, eres esclavo, entre comillas, de cuan, cuando juegas con tres defensas. Porque, por ejemplo, cuando la Juve, que es lo primero que se me viene a la mente de un equipo que casi siempre usa tres defensas, en teoría sí tienes tres defensas, pero los carrileros, los wingbacks, si lo quieres llamar así en inglés cuando el equipo tiene que replegarse a defender, pues en, ese, en,
1: en algunos casos hasta se convierte en una defensa de cinco. ¿no? Exacto, y eso no ¿Qué? pasó aquí, aquí sí, aquí el único o sea, porque al nunca hizo de lateral derecho, no, o sea, se que acabó, no era una tío. rotación no era una rotación que iba con sentido que si la bola venía, si el ataque era por el lateral izquierdo pues que al eh, rotaba y hacía de lateral derecho, no, eso no era lo que pasaba y por eso es que no me gustó, porque el único que hacía eso era Lucas Diña, entonces pues no me hacía mucho sentido defender el 4-3-3 pero atacar el 3-4-3. Esa es que, es el... ese, ese es lo que el, el, esa particularidad de lo que hizo Luis Enrique es lo que me molesta.
0: Claro es que yo creo que hay que tener en cuenta que de por sí si tú implementas una alineación nueva y algo tan entre comillas complejo como es el 3-4-3 que se puede jugar de tantas maneras diferentes y para colmo no lo haces con tu en teoría alineación eh, titular porque yo no creo que Luis Enrique piense jugar con un 3-4-3 si todo el mundo está completamente fit si no, si no hay nadie lesionado así que clar, claramente él está usando el 3-4-3 pues, debido a las circunstancias y si sí, pues le añades eso que es una línea una formación que es un poco más compleja y lo estás haciendo con jugadores que no son los todos son los titulares pero yo creo que es un poco hasta más complicado en cuanto a aprender los automatismos y lo que Luis Enrique le quiere eh, pues enseñar a, a,
1: al equipo sí. en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa es la, la otra anotación que tengo con respecto a con respecto a la alineación. Si el martes, el, 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 entre semana, ¿cuándo es el partido? <ríe> ¿Mañana o el miércoles? El miércoles, Me da vergüenza, me da vergüenza que no me sé el día. Pero bueno, si el miércoles tiene un partido de Champions tan importante contra el principal rival del grupo... ¿Por qué te pones a inventar en el partido del fin de semana? Aunque yo sé que el Barça funciona en piloto automático con el 4-3-3. Pero pienso yo que en el partido, en la jornada antes, de un partido tan importante, no me parece que es el momento para cambiar la formación. Me parece que es el momento para darle continuidad a lo que estás haciendo, trabajar puntos específicos, dado que la última vez que el Barça se enfrentó al Deport, ganó 8-0. Así que el Barça iba quizás con esa mentalidad de que esto es un partido pensando en la en la Champions, no me gustó que, que, que ahora el miércoles va a haber una transición, no va a haber una continuidad de lo que se hizo en el fin de semana a lo que se hizo, a lo que se va a hacer el miércoles, que no me parece que es el caso del City y después te lo comento.
0: Bueno, pues vamos, yo creo que vamos a empezar ya con el primer gol del partido
1: si quieres. Vale. Llegó Dimos el resultado minuto? para dar un poco de contexto. No, no, no. Yo creo que no, no. hemos estado dando esta todo este análisis. Ya hemos dicho a la gente: el Barça ganó
0: sí. 4-0. Hay que recordarlo. Anotó tres goles en la primera mitad y uno en la segunda. Vamos vale. a empezar en el orden cronológico, que fue en el minuto 21. Gol de Rafinha eh, Rafinha se la quita a Fernando Navarro, eh, cerca del borde del área. Se la da Luis Suárez. Suárez se la devuelve y ya ya Rafiña dentro del área y Rafiña saca un remate cruzado con la pierna derecha, que entre comillas pues es la mala, y vence a Lux, el portero de, del Deport, para así el Barça abrir el, el marcador, que ahí nah, básicamente abrió el marcador, iba a decir algo, pero no lo puedo decir aquí, este, así que, ¿qué me
1: quieres comentar de ese primer gol del Barça? Mira, yo vi al Barça tentativo, como hasta el minuto 7, que fue la primera ocasión de gol que tuvo el Barça, que creo que fue Rafiña, le hizo un pase por encima de la última línea de defensa de Neymar que le estrella en el palo. Antes de eso, el Barça lo vi un poco tentativo. Luego, pues no fue el mejor juego. De verdad. El Barça no, no hizo su mejor fútbol. Pero ese gol, un gol de esfuerzo que donde rafiña le pega con mucho, 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 mucho más fuerza que colocación. <ríe> y no, y
0: te quería comentar algo porque estaba, como tuve que verlo de nuevo. Estaba escuchando el partido con los comentarios de su Subizarreta. Y, y el sub quienes es este y me y hizo un comentario que me, re, me, me resultó bastante curioso que el remate si tú es la repetición va entre la pierna del portero y el brazo o sea cuando que el, que el portero se tiene que tirar y el balón va entre cuando si, si se tira pues el balón va entre su brazo y la pierna y Subí estaba diciendo que eso es un área que a los porteros les resulta bien incómodo cuando tienen que tirarse al suelo para atajar un remate que va a esa área. Porque ni va muy lejos en el sentido de que te estiras lo más que tú puedas y tratas de sacarlo, o tampoco es que va a ti. Cuestión de que tal vez le puedas dar con una pierna y hacer un kick save. Sino que va a un área que, según él, pues obviamente un portero experimentado, eh, ganó Champions y todo con el Barça, que es un área que él, él confesó que a los porteros les resulta bastante incómodo porque te deja como quien dice, no man's land. El remate va entre tu pierna y el brazo.
1: Y sí, llegar a esa área entre, es incómodo. Entre pararla con el brazo o pararla con la pierna, hace todo el sentido del mundo. Yo creo que Subi hizo un análisis mucho, obviamente mucho más profundo, pues tiene mucho más conocimiento que, <risa> que yo. Pero para mí el portero se la, el portero se la traga en todo. ¿Tú crees? Bueno, pues sí. Subí. sí porque Rafiña le pega durísimo, pero no la coloca. El portero simplemente, quizás por lo que dice subi, no, no decidió a tiempo entre el brazo o la pierna. Y bueno, la bola termina entrando. Entonces, segundo gol del Barça.
0: Segundo gol, pues, segundo gol del Barça, segundo gol de Rafiña en el minuto 36. El de comete una falta sobre Javier Macherano. Así que Neymar ejecuta el tiro libre, tira un centro al área. Piqué completamente solo, cabecea durísimo, Lux eh, logra atajar ese remate de Piqué, pero no se queda con el balón, da rebote, y ahí estaba Rafiña cayéndose al suelo, pero la termina empujando para el 2-0 del Barcelona.
1: Claro, eh, no, no dijiste, tenemos que darle el crédito a Machelano que recibió la falta que inició esa, no. ese balón parado y que darle el crédito, no todo puede ser negativo, este, Oye, no sé si te pasa Pero Rafinha es como Para mí es como, como Munir. A mí me encanta Rafinha Y me sorprendió, no sé si viste, en muchas instancias lo vi con, con un manejo brutal del balón Y un dribleo muy bueno Pero Rafinha marca dos goles Y yo como, como que no me los disfruto tanto Como si los marcaran otros jugadores <risa> <risa> Yo no creo sabe. que El equipo ni celebraba con, con la misma euforia que cuando otros jugadores marcan
0: no te, no te voy a mentir, a mí me ha pasado eso con Muni, o sea, totalmente. con, con, con ¡Comunich! Eh, ¡Ey, bueno, qué bueno! Eh. Con Rafiña,
1: fíjate, no, todavía no. por lo menos No, con a mí Rafinha, me encanta no Rafiña, o sea, a mí me encanta él, pero como que no, no... Su fuerte no es anotar goles y cuando los anota, como que no,
0: no sé. <risa> Pobre Rafiña, pues nada, sí. a Rafinha ya para Julio pues no lo celebró, pero ya el se iba ganando 2-0 con un doblete de Rafiña y luego llegó el minuto 43, el gol de Luisito Suárez fue, para mí este gol ah. fue hermoso porque ah. fue Neymar <ríe> Neymar en el borde del área, le hace un pase a Suárez con el exterior de la pierna derecha, y lo hermoso es que Suárez hace un amague que va a picar hacia afuera para entonces quitarse el defensa de encima vuelve de nuevo a donde estaba y cuando recibe el pase de Neymar, lo como que lo deja ir un poco hacia el interior y ahí se va completamente solo frente a Lux y define o sea, para mí entre el pase de Neymar con el exterior y los movimientos de Suárez para irse, hacer el desmarque hacia afuera, quitarse el defensa recibir el balón hacia adentro y definir, para mí este gol fue hermoso
1: no, fue un gol bello y mm. es un gol Tú resaltas mucho esa, esa cualidad de Suárez en, en hacer esos movimientos para recibir el balón que con solo con un gesto, con un movimiento de la cadera, o con mover los hombros, descoloca la defensa, que creo que tú lo has resaltado muchas veces. Y este gol fue un claro ejemplo de, de, eso, de, esa, de esa habilidad que tiene Suárez, que hace un desmarque y luego vuelve y se presenta y Neymar lo lee perfecto y cuando se la pasa hace este movimiento perfecto donde se quita el defensa como si fuese con un dribleo y, y todo esto sin tocarla antes de pegarle, fue un golazo a mí me encanta, un golazo, golazo
0: claro, es que yo te lo digo los movimientos de Suárez de delantero debería, deberían eh, hacer una enciclopedia y luego enseñarlo en todo el mundo porque no solamente es lo que hace con el balón sino todas las cosas que hace sin balón que son tan importantes y tal vez hoy en día no, no se lleva el praise que, que debería porque estamos más acostumbrados a un regate, un golazo de tiro libre que todo eso lo puede hacer Suárez pero es tan underrated lo que hace sin el balón, que para mí me parece increíble y Neymar lo leyó a la perfección, que sabía claramente lo que iba a hacer, porque Neymar no se la pasó al espacio Neymar sabía que Suárez iba a hacer el la mague hacia afuera y iba a volver hacia adentro así que esa conexión pues claramente la tienen brutal Brutado, Llegamos la eh. mitad. Llegamos ya, el Barça ganando 3-0 eh, La primera mitad Luego la segunda mitad Creo que lo, lo más importante de la segunda mitad Entró Messi Volvió Messi yo, yo, luego de... Un poquito
1: antes, yo creo que para resaltarlo también Como dije al principio, partido de liga Con sabor a Champions Luis Enrique pensando en la Champions Dejó a Iniesta en el banco, saca ...a Luis Suárez en el medio tiempo... ...no se corre riesgo... ...así que estamos... ...partido contra el Depor pensando en el City... ...a mí me
0: encantan estas cosas... ...te lo voy a decir... ...a mí si hay algo que a mí me... ...me, me ponía de mal humor... ...por no... ...de veces que me explotaba otras cosas... ...era con, cuando estaba Guardiola... ...que en un partido... ...si ya estamos ganando 3-0... ...que tenemos un partido tan importante... ...contra el City a mitad de semana hazte esto mismo, como el FIFA, quítate a Suárez en, en la mitad y mete a Paco el si y
1: vamos ganando 3-0. ¿Para qué lo vas a dejar ahí? ¿Cuál es el riesgo? Estoy, estoy de acuerdo y me encanta, pero el pobre Suárez, paga los platos rotos de la changuería de Neymar y Messi porque siempre es el que se tiene que sacrificar. Porque claro. Neymar sale con, 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 con... Changuería. Y Trump y changuería, y entonces el pobre Luisito tiene que ser el más humilde y ser... Sí, no, no, Messi y los dos, Messi y Neymar son,
0: en ese aspecto, pues son unas divas. porque que se ponen a hacer changuerías, poner trompita como Cristiano y y, y... y el pobre que dice, mira, caballo, salte tú que yo no quiero que esto te me pongan carita. Sí, sí. Uh, pero pues pero yo creo que esta temporada, por lo menos Messi Suárez... Bueno, Suárez siempre lo ha entendido, pero por lo menos Messi yo creo que ya con las lesiones que está teniendo y eso yo creo que ya él es más consciente y tiene más madurez de cuándo lo tienen que sacar y es como que mira vos, oh, afuera, vente hay que hay que descansar ya
1: pues gracias sí, gracias, Luisito gracias
0: salió Luis Suárez empezando la segunda mitad, entró Paco Alcácer y luego en el minuto 55 salió Sergio Busquets y entró Lionel Messi haciendo entró su terreno nene. entró el qué eh, iba a decir el nene de nuevo Entró Messi haciendo su retorno al terreno de juego, lo de casi un mes fuera por lesión. ¿Y qué pasó?
1: Entró al minuto o sea, 55, un, un timeout, perdóname interrumpirte que sé que estás loco por hablar de Messi, pero estamos en el 55, en el 56 entró Ryan Babel. Ryan. <risa> Yo por poco me meo de la risa con <risa> Este tipo jugaba en el Liverpool, la selección de Holanda, y de repente verlo jugando con el Deport. Yo como que Ryan Babel, ¿qué tú haces aquí? Este tipo se perdió y le pusieron una camisa del Deport. Pero <risa> nada, perdona por esa interrupción, <risa> vamos a hablar de lo, de lo más importante que es Messi.
0: No te preocupes y espero que, te, que para la próxima te pongas un pamper para que no te mejes encima. <risa> este... Pues nada, como te iba diciendo, en el después de esa pequeña introducción de Ryan Babel jugando en el Deportivo La Coruña, pues entró Messi en el minuto 55 y en el minuto 58 marcó el 4-0. Fue pues de nuevo asistencia de Neymar, leyó perfectamente el desmarque de Messi, Messi hizo un desmarque dentro del área, recibió y de primera perforó la red de Lux y el Barça pues anotó el cuarto gol que este, por cierto se acabó 4-0 el partido este ¿Algo que me quieras comentar de
1: Messi? No, eso fue un golazo pero yo creo que si hacemos una proporción le tenemos que dar como 60% a la visión de Neymar en filtrar ese pase perfecto que Messi lo remata con potencia y no le da opción al portero de, de, de tener el tiro pero el pase de Neymar fue espectacular
0: y es eso es lo que comentamos en el gol de Suárez lo podemos comentar de nuevo aquí en el gol de, de Messi que esa telepatía que tienen los tres delante que saben ya exactamente cuándo hacer el pase cuándo no porque el pase de Neymar lo midió a la perfección y lo timió a la perfección que eso es algo que yo pienso que, que también está un poco este que se valora poco hoy en día y pues ya el Barça estaba ganando 4-0 y yo vi a Messi activo, tocándola corriendo, yéndose de jugadores haciendo pases filtrados, luego unos minutos después me asusté porque lo vi como con las manos en la rodilla y de ahí en adelante empezó como a que a disminuir su participación en el juego un poco y dije, ay Dios mío, se volvió a lesionar pero después lo vi haciendo un pase y rematando y dije, bueno, pues se supone que ella que esté bien entonces, no, no tenía nada malo pero hubo, como unos 7 a 10 minutos que me asusté y pensé que, que había recaído mm. de, la, de la lesión.
1: No, que yo por suerte no lo vi, así que no, no, no pasé el mismo susto que tú.
0: Bueno, pues qué bueno, porque a mí se me subió el corazón a la boca. Así que... Oye, la, la roja
1: de Laure, ¿merecida? Sin duda alguna, le, le
0: metí un coazo a propósito a Neymar, o sea... <risa> sí, le pega, me... le
1: pega.
0: Le metí un coazo, o sea, sin duda alguna... Luego también hay que recalcarlo para que después no nos digan imparciales. En la primera mitad, Luis Suárez le dio, a mi entender, a propósito y bastante un codazo a, a un jugador del Deport. Que si el árbitro lo ve o le da la gana, le saca una roja directa a Suárez.
1: Que... Sí, sí, yo creo que para que no nos digan imparciales estamos como seis episodios tarde. Es... <risa> no, <pero> así... <risa> Por lo menos lo menciona ahí para que lo sepa. Sí, no, qué bueno. Oye, y el pobre Paco pobre Paco tuvo dos oportunidades clarísimas una en el 71 y una en el 72 que la segunda que, que Piqué se la deja solo, solo, solo contra el arquero y el pobre Paco todavía no entra en la en la, en la en la lista de anotación
0: mira es que cuando no está para ti no está para ti, o sea claramente esto es el ejemplo, tú te recuerdas cuando Suárez empezó con el Barça después de todos esos meses sin poder jugar, que no metía ni un coco en la playa Claro, frustrado, eso es la maldición de los delanteros. Cuando estás en racha, todo te entra. Hasta los goles que más absurdos del mundo. Pero cuando no estás en racha, puedes estar solo a la portería y probablemente vas a fallar. Que eso fue lo que le pasó a Paquito. Paquito tuvo una que remató y se la remató al pecho de Lux. Que en, de aquí a unos meses, eso la
1: tiene de nuevo y, y es gol. Pero claramente está en un rough patch ahora mismo. Oye, ¿algo más que quieras comentar sobre el partido antes de, de ir haciendo la despedida y comentar un poco lo que viene para esta, para esta semana?
0: No, yo creo que esto fue un partido bastante este, straightforward en el sentido del resultado que el Barça resolvió rápido, obviamente salvando las diferencias de juego y pues las curiosidades de la alineación que comentamos, pero pues creo que ya... Primera mitad, el Barça, el Barça con su pegada, pues, sentenció el partido.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos la segunda visita de Guardiola al Camp Nou. ¿Qué te parece? ¿Qué estás esperando de este partido? A mí, Así por encimita, una mini previa.
0: Yo estoy esperando un partidazo. Yo creo que Guardiola también va a aprender de, entre comillas, su error en el Camp Nou cuando fue con el Bayern de jugar con tres defensas. Aunque eso lo, lo cambió, lo ajustó rápido ...este... a mitad de empezando el partido. Pero yo creo que Guardiola...
1: Ay. Pero eh, eh, que me encanta que haya traído ese punto, porque en el fin de semana Guardiola salió con defensa de tres. Claro, pero yo creo que eso
0: también era circunstancial en el sentido de que Zabaleta, Zaña, eh, se lesionó en el parón de selecciones. Zabaleta, si no me equivoco y puede que me esté equivocando, creo que también está lesionado así que yo creo que a Guardiola le pasó lo mismo que le pasó a Luis Enrique eh, circunstancial, debido a las lesiones que tenía, no quiso arriesgar y, y salió con defensa de tres. así que yo creo que le pasó exactamente lo
1: mismo a los dos entrenadores Muy bien, eh, un poco ¿verdad? un poco casualidad, la última vez que, que Guardiola fue al, al Camp Nou jugó con defensa de tres partido antes de jugar el contra el Barça el Camp nou, nuevamente sale con defensa de 3. Tú comentas qué circunstancial, ya, ya veremos. El, el City sí viene de, de empatar un partido, empataron contra el Everton como 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 te dije, empató contra el Celtic en Champions, perdió contra el Tottenham en el partido anterior en la primera. así que el, el City buscando un buen resultado, cambiar su racha.
0: Sí, yo no creo y perdón tengo que recalcar, Zabaleta estaba en el banco. Pero, por la razón que sea, Guardiola no lo quiso usar y decidió salir con esa con esa defensa de 3. Yo me pero sospecho yo, que
1: el filósofo... Bueno,
0: ya, ya veremos. Veremos, eso está interesante ese apunte, pero yo de verdad no creo porque... Él se dio cuenta con el Bayern, empezó con defensa de 3, Suárez tuvo una completamente solo frente a Neuer, que Neuer tapó. Y después de eso se dio cuenta y dijo, mira, yo no puedo jugar con defensa de 3 y volvió a la defensa de 4. Así que sí. yo no creo que vaya a jugar con defensas
1: de 3 en el campo Pero uno nunca sabe. Bueno, Rafa, yo creo que ya lo hemos discutido todo. ¿Algo más que quieras comentar? Un no. saludito. Como, oye, te, tú siempre me invitas a saludar gente y, y, y no te has atraído todavía, creo. Es que todavía no. No
0: tengo a nadie que, que le vaya a tirar un saludito ahora y no quiero empezar. La gente se tiene que ganar los lo saluditos. Sea por la Mira, razón
1: que sea. Así que... Bueno, pues yo tengo que mandar uno que me lo... Pero este me lo están pidiendo, mi compañera que los ríos que se escuchan, el cuchillo picando la zanahoria, pues es mi compañera que está, está aquí cocinando, así ay, que le agradezco ay. su paciencia y pues cocinar ahí. ahí en silencio que no es muy fácil.
0: Un saludito a la compañera entonces que ahora en adelante se va a referir así a la compañera. La Hashtag. compañera, así se queda. Exacto. <risa> bueno pues a toda nuestra audiencia, a las 50 personas contadas que nos escuchan fielmente. Recuerden que nos pueden va escuchar a través. Hoy
1: subiendo.
0: Mira. Oh, este ya Julio no va a decir más nada o quieres decir algo más. No, ya, ya. Ok, pues ya. Julio se despidió hasta el próximo podcast. Este. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android. Y a través de la aplicación Podcast. Para iPhones, podcast con esa al final. Si tienes un iPhone, baja tu, eso ya lo trae el iPhone. Es una aplicación de color violeta, morada, como le digan, este púrpura, de donde ustedes sean. Le dan ahí, ponen Mascun Podcast y le dan este subscribe. Y luego en las redes sociales nos pueden, nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Mascun Podcast. Ahí nos dan like en Facebook y follow en Twitter. Y ahí ya tienen toda la información. Y recuerden que Vizca el Barça y Vizca Cataluña.
1: ¡PRE! The Massage Envy gift card might just be the best holiday gift ever because it unwraps all the benefits of total body care, including massage and total body stretch, customizable facials and advanced skincare services, including microderm infusion and chemical peels. Share the gift of wellness and help everybody on your list be their very best. Receive a voucher for two free enhancements when you purchase $100 in Massage Envy gift cards. Massage Envy, making the best of every body. See locations for details. Offer ends December 31st. Voucher valid until March 31st, 2019. Each Massage Envy location is independently owned and operated.